0: Bom dia para todos, prazer enorme estarmos hoje todos aqui reunidos para mais uma oportunidade de nós estudarmos um pouquinho sobre aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, porque a nossa doutrina nos informa que quando Deus criou a todos nós, nada poderia ser dito sobre o que aconteceria com as nossas vidas porque o livre-arbítrio, ele permite a nós os caminhos mais diversos possíveis. Então, não havia condição de se poder saber qual seria a rota que nós iríamos tomar. A nossa liberdade de ação é que definiria quais seriam os caminhos que nós iríamos tomar ao longo das nossas existências. Mas, apesar de nada poder ser dito sobre os caminhos que nós levaríamos, uma certeza nós tínhamos onde nós iríamos chegar porque segundo aquilo que o espiritismo diz independente do caminho por onde a gente vá independente da rota que nós tomemos todos nós temos um encontro marcado com a felicidade essa é na verdade a única parte do nosso futuro que já está pré escrita É o único determinismo que existe da lei de Deus sobre cada um de nós, que independente das nossas opções, nós todos seremos almas felizes. Porém, aqueles de nós que fizermos opções melhores chegaremos a esse término mais cedo. Aqueles de nós que tomarmos opções mais equivocadas demoraremos mais a chegar, mas todos nós, todos indistintamente, chegaremos a um bom resultado ao final da nossa jornada. Isso é profundamente consolador, isso é uma informação extremamente preciosa, porque isso significa dizer para nós que apesar das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, dos nossos dramas, nós iremos vencer a todos eles. Que as pessoas com as quais nós convivemos, que nos parecem tão difíceis, parecem tão endurecidas, que parecem espíritos que dão a sensação de que não aprendem, que não se transformam, esses também mudarão. Todos nós caminhamos na direção dessa felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 614, que é a primeira das perguntas que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, as chamadas Leis Morais, a primeira delas é a questão 614 e nessa pergunta Allan Kardec indaga dos espíritos o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? O que é a lei natural? Respondem os espíritos, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta então a nossa rota na verdade é o um caminho para a felicidade é como se a lei de deus apresentar apresentasse para nós um roteiro daquilo que a gente deve fazer ou deixar de fazer o sofrimento ele é decorrente da desobediência nossa a essa lei. É como se, de repente, a lei de Deus fosse um caminho que nos levasse na direção da felicidade. E nós teríamos a chance de, trilhando por esse caminho, alcançarmos um destino feliz que nos levaria a uma condição de superioridade espiritual. O nosso problema é que a gente não consegue andar por essa rota. A gente faz uns caminhos muito tortuosos para chegarmos a esse destino. Mas o interessante de todas essas coisas é que quando a gente analisa por essa ótica, a gente vê o seguinte, que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, o sofrimento não faz parte do caminho que nos conduz a Deus. Se nós seguirmos a lei natural, a lei de Deus, nós não iremos enfrentar o sofrimento. Então, o sofrimento não está no caminho que Deus traçou. Em outras palavras, a dor, o sofrimento, não faz parte do plano que Deus traçou para seus filhos. Existe muitos de nós que temos uma ilusão de dizer assim, olha, existem dois caminhos você vai ter que escolher ou você pega o caminho do bem ou pega o caminho do mal era uma vez uma menina chamada chapeuzinho vermelho vá pelo caminho do rio não pegue o caminho da floresta como se existissem dois caminhos para a gente tomar mas o livro dos espíritos não diz isso porque para a obra espírita Uh, não há dois caminhos, não existe o caminho do bem e o caminho do mal, porque senão a gente podia ir andando colocando um pé num e um pé no outro, não tem. Só existe um caminho. O bem é o caminho, o mal não é caminho, o mal é descaminho. A saída do caminho promove em nós um processo de sofrimento. E é interessante a gente perceber que, conforme diz a obra espírita, A gente só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós fazemos um caminho, a gente vai se afastando. Quanto mais se afasta, mais dói. E aí a gente vai se afastando e vai doendo. Até que chega uma hora que eu não aguento, mas eu preciso voltar. Então, a gente precisa retornar. É natural, como se o bem fosse um grande ímã, e nós fazemos um esforço para sair desse caminho, e o nosso esforço em sair vai produzindo em nós o sofrimento. Só que o que nos faz não voltar para o caminho é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque às vezes dizemos assim, eu sei, mas eu não vou fazer. Nós, deliberadamente, fazemos a opção pelo sofrimento, porque a gente sabe qual caminho poderia tomar, mas a gente não toma. De outras vezes a gente até nem sabe, mas tem vezes que a gente já sabe qual é o caminho. E aí, a nossa dor, ela decorre fundamentalmente do afastamento que a gente vai fazendo dessa rota. E é essa a grande, a grande descoberta da vida, é a gente descobrir como é que essas coisas funcionam. E muitos de nós dizemos assim, puxa, mas eu queria demais saber como é que se troço Eu queria muito saber como é que tudo isso se dá. E aí, a gente vai descobrir que existe no Livro dos Espíritos algumas questões que nos ajudam a entender isso. Na questão 621 da obra básica, está dito lá, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus não está escrita em nenhuma obra. Ela não está num livro. Ela está em outro lugar. Segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus ela está escrita dentro das nossas consciências. E isso é muito interessante, porque é como se Deus, ao criar cada um de nós, tivesse assinado a sua obra. Assim como o autor de um quadro ele assina o quadro no cantinho para dizer de quem é dele, Deus, ao criar cada um de nós, ele assinou a sua obra. E a assinatura do bem, que é Deus dentro de nós, é a presença da sua lei que está dentro de cada um dos nossos corações. Só que essa lei, ela está dentro de nós em germem. Nós ainda não temos uma compreensão muito clara sobre o que é o certo e o que é o errado. Nós, nós não sabemos tudo, mas a gente vai descobrir isso gradativamente. É a, o caminhar que vai descobrir. Em o livro dos Espíritos, na questão 120, Há uma coisa bem interessante lá, quando os Espíritos dizem a Kardec, com relação à origem do bem e do mal, que para que nós possamos evoluir, eles perguntam, o homem para evoluir precisa passar pela fieira do mal? Ou seja, nós precisaríamos passar pelo mal para aprender o caminho do bem? Eles dizem não. Pela fieira do mal? Não. Temos que passar pela fieira da, ig- da ignorância. Por quê? Porque a fieira da ignorância é que vai dar a nós o conhecimento daquilo que nós não sabemos. O que ocorre nesse sentido? Nós não precisamos fazer o errado para saber o que é o certo. Não é necessário que eu erre para que eu descubra que aquele caminho não é o bom. Senão a gente teria que ter uma tabela assim. Cadê o Espírito? Ah, você já se suicidou alguma vez? não, então tem que se suicidar para saber que isso aí não é bom viu? marca aí que na próxima você vai se suicidar aí, suicidou? beleza, já, já matou a mãe? não, então, pra... então não faz sentido nós não precisamos passar pelo mal para aprender o caminho do bem não está na lei de Deus a lei de Deus é o caminho que nos conduz à felicidade e o homem só é infeliz quando dela se afasta o mal não faz parte da nossa história. Nós é que desenvolvemos isso em nós. A ignorância sim. Nós somos ignorantes e à medida que a gente vai vivendo, nós vamos descobrindo e vamos percebendo as coisas que a gente fazia e que achava que estava certo, disse, ah, mas isso aí não é certo não. Preciso rever. Então a gente vai revendo os conceitos À medida que a gente vai aprendendo, nós vamos descobrindo, nós vamos vivendo e vamos dizendo, olha, eu fazia assim, eu achava que eu estava certo, mas a maturidade me veio e eu descobri que isso isso não é correto. Aí eu começo a me modificar por conta disso. E existe uma frase do Cristo que tem a ver com esse pensamento. É quando Jesus diz assim, A quem muito será dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais a gente conhece, quanto mais eu me esclareço e eu vou saindo da ignorância, mais compreensão eu tenho do caminho e mais fácil se torna a minha chegada no destino. Só que a frase está dita, a quem muito será dado, muito será cobrado. E há pessoas que fazem uma leitura totalmente equivocada dessa frase, porque dizem assim, ah, se é verdade que a quem muito for dado, muito será cobrado, se eu souber, Deus já me cobrar. Então, eu quero ficar na ignorância, eu não quero nem ler mais, porque se eu não souber, a lei não me alcança, a lei não, não vai me alcançar. Eu, eu tenho um amigo, que o pai dele era espírita, mas o pai dele tinha uma, uma estante onde ele guardava os livros espíritas e ele trancava os livros. Ficavam todos guardados, trancados. Ele não deixava os filhos terem acesso aos livros. E os filhos tinham muita curiosidade, porque ele lia e ia lá, tranc... botava naquela coisa e trancava. E aí foi passando, foi passando. Aí um dia esse meu amigo abordou o pai. e disse, pai, esse, esses seus livros aí que o senhor lê, que livros são esses? Ah, isso aqui são livros espíritas, meu filho. Aí disse, mas eu fico vendo o senhor ler isso aí, eu queria ter a oportunidade de conhecer também, eu não posso pegar um desse para ele. não, 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 não pode, não. Esse é o tipo de livro que você só pode ler depois que você tem uns 40 anos. Aí ele disse, por quê? Olha a resposta do pai dele. Por quê, pai? Aí disse o pai, porque se você for ler isso quando jovem, Você vai ficar fraco para negócio, porque vai saber que não vai poder fazer certas coisas. Então, o pai achava mais conveniente deixar a pessoa fazer muita bobagem enquanto novo. Aí, quando fosse velho, agora vai ler, meu filho, para você descobrir o que você fez. Ora, isso, isso é uma bobagem, porque, na verdade, realmente a quem muito será dado, muito será cobrado. É fato, muito será cobrado, só que vai ser cobrado por quem? Quem vai cobrar? Como vai ser essa, essa cobrança? Esse é um dos capítulos mais bonitos daquilo que a doutrina espírita nos oferece. É o entendimento de como o Espiritismo fala que seja a chamada justiça divina. Como que ocorre esse mecanismo da cobrança da justiça divina? Geralmente, as obras teológicas, fora da doutrina espírita, possuem a imagem de um tribunal que julga as almas. Isso está no ideário humano desde o início da história da humanidade. O julgamento das almas após a morte está presente nas diversas religiões, entre os gregos, entre os egípcios... Meu Deus, no próprio cristianismo primitivo, no cristianismo medieval, você tem muita ideia de uma balança que pesa as almas. No Egito Antigo, inclusive, tem uma pintura que é muito recorrente nos, nas câmaras mortuárias do faraó, em que o faraó é levado para ser pesado, o coração dele é pesado numa balança de dois pratos. Ele é levado pelo deus Anubis, aquele que tem a cabeça de chacal, para ser julgado na frente de um tribunal de deuses, que vão avaliar o que, que o faraó fez. Então, é uma balança de dois pratos, e cada câmara mortuária tem esse desenho, Isso é muito recorrente, se for na internet vocês vão achar. Uma balança de dois pratos, e num prato tem um coração, que é o coração do faraó, e no outro tem uma pena da deusa Maat, é uma deusa de asas emplumadas, que é a deusa da justiça. Então, ela tira uma pena e coloca a pena no outro prato da balança. E aí, o coração do faraó tem que pesar menos do que a pena. Não preciso dizer para vocês que todo o desenho está assim, né? O coração está pesando menos que a pena, porque se pesar mais do que a pena... O faraó foi condenado e tem um, um deus em forma de crocodilo que come a alma do faraó. Mas se ele for absolvido, que é o que aparece em todas as pinturas, até porque o, o artista não é tolo nem nada, então, ele é absolvido e vai para a companhia dos deuses no panteão para viver com Isis, Osíris e os outros deuses egípcios. Então, essa ideia de um julgamento ela é muito comum. Pinturas da Idade Média aparecem demais, uma balança julgando as almas que são pesadas e tal. E sempre essa imagem desse julgamento, ela é sempre externa. Ela tem um tribunal externo, há julgadores que vão avaliar você. A doutrina espírita ela revoluciona esse conceito de justiça divina, porque ela traz para nós uma ideia completamente diferente de como que deveria ser, como deve ser esse fenômeno do julgamento. Porque ora, se é verdade, que a lei de Deus está dentro das nossas consciências, o juízo está dentro de nós, não está do lado de fora. É um juízo interno que vai nos julgar. Nós não teremos, no dizer da doutrina espírita, um julgamento formal após a morte, em que indivíduos externos vão dizer você, olha o que você fez, eu tenho aqui anotado o que você fez. Nós não necessitamos desse tipo de expediente porque nós trazemos dentro das nossas almas as nossas próprias sentenças. O julgamento é interior, sou eu que me absolvo e sou eu que me condeno do lado de lá. Isso é muito bonito, porque é isso que faz com que a justiça de Deus, na visão da doutrina espírita, seja uma justiça perfeita. Por que que ela não erra? Porque o juízo é interno, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu fiz. Eu não preciso que ninguém me diga, porque se uma pessoa me julga, essa pessoa externamente pode dizer, não, eu acho que fulana. Não, na minha opinião, acho que você, você merece tal punição, e eu dou uma punição externa. Não sabe o que acontece comigo. Às vezes você vê uma pessoa de fora e diz, nossa, mas fulana, meu Deus, olha... Que mãe zelosa, meu Deus... Leva a criança para o parque, olha, a filha dela está sempre limpinha, sempre arrumadinha, aquelas marinhas chiquinhas na cabeça. A roupinha da menina está sempre limpinha. Ai, que que zelo, que mãe zelosa. Vá ver como é. Como é que ela trata a menina para que a roupa fique sempre limpa. Não te suja, menina. E aí vira uma neurose. E aí você vai dizer, ué, mas isso realmente é virtude? ou não é virtude. Só que o belo disso é que o instrumento de medida ele é de acordo com a nossa compreensão. Quanto mais eu conheço, mais nitidez eu tenho para entender o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Então eu consigo ter leituras mais precisas sobre o que é o correto e o que é incorreto de fazer. É por isso que a quem muito será dado muito será cobrado e para aqueles que dizem assim ah mas se eu souber muito vou me cobrar muito vai ficar horrível a minha vida esse é um raciocínio enviesado da ideia porque a quem muito será dado além de muito ser cobrado muito mais muito mais muito 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 mais será oportunizado para acertar porque o um conhecimento ele é como se fosse luz nas nossas vidas Emmanuel, quando fala da doutrina espírita, ele diz assim, o Espiritismo é luz nas nossas vidas. Parece uma frase besta, né? É a luz nas nossas vidas. Mas se a gente parar para pensar com detalhe o que significa isso, imagine você andando no escuro, sem você saber por qual caminho você vai. Será que isso aqui tem um buraco, não tem? Aí você vai andando as apalpadelas, trombando nos outros. Aí, de repente, você vem e acende uma luz. Abre-se tudo diante dos seus olhos. Então, o Espiritismo, ele é luz nos nossos caminhos, no sentido de iluminar os nossos olhos para que a gente consiga entender o cenário onde a gente se encontra. Se é verdade que nós seremos mais cobrados, sim, é verdade, seremos mais cobrados. Mas a velocidade com a qual eu caminho também tem que ser considerada. Quem caminha mais rápido? Quem está no escuro ou quem está na luz? Agora, se eu aproveito da luz e exploro as pessoas que estão em meu redor, eu mesmo me sentencio mais, eu mesmo me cobro mais. Então, eu passo a me cobrar mais, não não necessariamente porque, em função disso, eu vou ter só mais sofrimento. Não, o que eu tenho de chance de fazer o certo Quando eu tenho uma leitura espiritual da vida e aí eu tenho a chance de fazer o mal, eu digo, eu não vou fazer. Eu posso até fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu sei que não é bom. Eu sei que não é bom. Seria até para mim fácil de fazer, está na mão, posso, mas não vou fazer. Quando eu tomo essa decisão, eu caminho muito mais rápido. Então, se a gente for pesar entre ser mais cobrado e a velocidade com que se caminha, é muito mais vantajoso conhecer, porque quando eu conheço, eu tenho a chance de sair andando mais rápido, de poder correr nesse caminho que me conduz até a felicidade. Eu tenho muito mais oportunidade para chegar ao meu destino mais cedo. Mas se ao contrário, eu desconheço, eu vou tateando, saindo da rota, procurando outras vias, até que eu consiga retornar para o caminho. E isso é uma dinâmica que a lei de causa e efeito possui para forçar, de certa maneira, com que a gente descubra que está no caminho errado. Diz o livro dos Espíritos que a gente vai errando e quanto mais erra, mais sofre. Quanto mais distante do caminho do bem nós estamos, mais a gente sofre. O nosso desvio do caminho original vai produzindo em nós sofrimentos progressivos. A parábola do filho pródigo, ela tem uma imagem muito forte com relação a isso, porque ela conta a história de um filho que saiu da casa do pai. Se a gente for perceber lá o que conta Lucas no capítulo 15, o filho quando sai na terra do pai, ele foi morar numa terra longínqua, ele não saiu para fazer a casinha do lado da casa do pai dele. É quando a gente rompe com Deus e vai para terras distantes, Vai para o outro lado. Eu faço uma ruptura e quero ficar distante do caminho que eu sei que é o melhor. E ao longo da narrativa, Lucas vai contando várias passagens que vão fazendo esse processo de descida. Ele vai morar numa terra distante, mas ele mesmo mora numa terra distante, ele leva muito dinheiro, muitos recursos, a saúde, a beleza, a inteligência, ele vai usando uma série de, de talentos que a gente tem. E ele gasta todas as riquezas que ele tem. Ele fica pobre. Mas mesmo ele ficando pobre, ele não volta para a casa do pai. Não voltar nada. Estou pobre, mas vou ficar por aqui. Aí, ele começa a passar necessidade. E Jesus, na hora de, de criar uma imagem do que, é que aconteceu com ele, Jesus disse, poderia ter criado mil imagens, mas como ele estava falando com os judeus, ele cria uma imagem específica, dizendo que na terra longínqua, ele procurou emprego e apareceu uma pessoa que ofereceu para ele um emprego para ele cuidar de porcos. Por que, que não foi para criar carneiro, para criar boi? Por que, que foi porco? Porque para os judeus, na hora que ele falou isso, o povo... É um absurdo, você imagina um judeu, um judeu, sair da sua terra, e uma terra longínqua e passa fome, emprego. Vai cuidar de porco, colega. Isso é a pior coisa. É como se disséssemos assim para nós, guardadas as devidas proporções. E aí a pessoa foi para um país distante e foi criar urubu. Foi criar ratos. Imagina você ali cuidando do ratinho, né? Ou dos urubus. É essa imagem para os judeus o que o, o ideário judaico, o que é que um porco representa. Ele foi cuidar de porcos Mas isso também não provocou nele nenhum tipo de sofrimento. Aí, ele então desejou comer a comida do porco. Olha que legal, ele não tinha comida? Então, ele foi comer a comida do porco. Quero informar que comida de porco não é ração balanceada. Não é essa, é aquela outra. É a lavagem, é o babuje. Então, olha a situação. Ele queria comer a comida do porco. E diz no texto que ele quis comer a comida do porco, mas não fala que ele quis voltar. Não fala que ele quis voltar. Aí ele continua lá. Aí, a essa altura, o judeu estava se rasgando, ouvindo aquilo. E aí ele na piora mais ainda. Que ele diz, ele quis comer a comida do porco, Mas nem isso lhe davam. Aí é para acabar, gente. Porque não é possível. O cara já está cuidando de porco, quer comer a comida do porco, e nem a comida do porco lhe é dada. É nessa hora que ele está nesse ponto que ele diz, não suporto mais. Diz o evangelista, e caindo em si, disse... Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aceita-me como um dos teus servos. Porque ele dizia, Puxa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Então, eu vou voltar. Porque os trabalhadores do pai dele tinham melhores condições de vida do que ele que era filho. É bem aqui que ele cai em si, é nessa hora que a experiência trouxe a ele a leitura de que ele estava equivocado com relação ao, à vida. essa Esse cair em si que aconteceu foi o ponto mais baixo que ele desceu. Na questão 784 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, a humanidade parece Andar aos recuos ao invés de avançar, porque ela vai, parece que andando para trás, andando para trás, andando para trás. Olhando isso aqui, eu estou dizendo, meu Deus, esse menino aí está andando para trás, para trás, para trás, para trás. Parece que está andando aos recuos. Responde os Espíritos que, muitas vezes, para que a gente descubra o caminho, é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. Às vezes a gente comete um erro, a consciência nos cobra e a gente volta. Tem vezes que a gente não não deixa a consciência nos cobrar e continuamos equivocados. E descemos mais um passo e mais um passo e vamos descendo e vamos descendo. E não vamos nos dando conta que quanto mais a gente desce, mais infeliz a gente se torna. E para que a gente não faça contato com a dor, nós fazemos um bloqueio. Eu estou ótimo eu nem sinto nada, mas, na verdade, é uma barreira que eu estou fazendo para não fazer contato com a dor. Até que chega um extremo em que a gente não aguenta mais, aí diz, eu não suporto mais, eu preciso voltar. E é quando a gente faz esse caminho de volta. O mais importante de tudo isso, dessa história, é a parte em que o evangelista diz, e caindo em si, disse, porque o importante é cair em si, enquanto você não cai em si, você atravessa as condições do sofrimento sem entender o que está acontecendo, só quando você diz, eu não quero isso para mim, eu quero mudar de vida, aí você faz o propósito efetivo de mudança, aí você começa a fazer o retorno. O ruim disso é que não tem como você fazer um teletransporte, sabe? Da pessoa que está longe do caminho, entrar num, num, num polo de teletransporte, se transportar automaticamente para o caminho. Não tem jeito. Vai ter que voltar pelo caminho que fez. E isso é que é o, o, o complicado da história, porque a justiça divina ela funciona desse jeito. Nós temos que, para retornar, atravessar por experiências que nos ajudem a resolver os dramas que a gente criou. Não é maldade, isso não é sadismo de Deus. Ah, você fez, pois então agora pegue o troco. Não, é porque a alma precisa para ela se resolver, nós precisamos disso para que a gente se resolva. Se eu agredi alguém, o desconforto de ter agredido alguém me perturba profundamente. Então, a gente acaba tendo como consequência receber em nós parte daquilo que a gente realizou. O objetivo da lei, na verdade, não é punir as pessoas, mas é oportunizar ao Espírito a chance para que ele se recupere, para que ele retorne ao caminho original para ter acesso à felicidade que é dele. É ele que está se afastando deliberadamente para não usufruir, de toda a felicidade que foi desenhada para ele desde o momento em que ele foi criado. O que ocorre, então? É preciso que o Espírito atravesse esse caminho de retorno. No livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, Kardec fala no Código de Lei da Vida Futura, no Código Penal da Vida Futura, que existem três passos para que a gente consiga retornar a esse caminho. Se a gente não cumprir esses três passos, a gente continua longe. Nós temos que passar por eles. O primeiro é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, tá? Remorso não resolve. Remorso é a gente ficar gemendo pelo que fez. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Não podia ter feito. Aí chora, se tortura... Acorda de manhã, coloca duas rodelas de pepino no olho para ver se se tira as olheiras, porque não dormiu. Mas, se aparecer nova oportunidade, faz de novo. Isso é remorso. Eu me me culpo, mas eu repito. Isso chama-se remorso. Aí faz de novo. Olha aí, fiz fiz de novo. Remorso. É culpa. Arrependimento não é isso. O arrependimento acontece quando a gente diz: Errei, fiz besteira e não vou fazer mais. Mesmo que a oportunidade apareça, eu não farei novamente. Quando eu tenho isso, eu sei que eu estou arrependido do que eu fiz. E isso, na parábola do filho pródigo, vai acontecer se a gente perceber. Quando o menino decide voltar para casa, diz assim o evangelista, que ele vinha longe e o pai, olhando ele, correu ao seu encontro. Olha que pai zeloso, ele estava na porta esperando a qualquer hora o filho chegar. Meu Deus, será que ele Não, não chegou ainda? Mas olhando, porque o pai corre ao encontro dele. E o interessante é que o pai o reconhece quando ele está voltando, porque quando ele saiu, ele saiu bonito, barba feita, gordinho, cheio de roupas ótimas quando ele volta ele vem coitadinho, com uma canequinha né todo rasgadinho magro, uma barba enorme mas o pai reconhece o filho mesmo nessa condição e quando ele reconhece o filho diz assim o texto e o pai vendo, correu ao seu encontro e o beijou. O pai o beija quando ele chega. Essa é uma parte belíssima da parábola, porque o pai não perguntou nada, só de ver o filho chegando de volta, meu filho, esquece tudo. E ele beija. Seria o momento ideal para o menino dizer, pai, e aí, o que é que temos aí para comer? Preparar um banho aí para mim? Mas interessante que ele, quando diz que ele vai voltar para o pai dele, vai dizer uma determinada frase, a frase que ele disse, que ele diria, ele repete. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fala as mesmas frases. Então, arrependeu, porque abriu-se a oportunidade para que ele repetisse o ato e ele não faz. Só que tem um pedacinho final da frase que, quando ele está sozinho, ele diz... Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus servos. Quando ele chega com o pai, que ele vai dizer isso, quando ele diz, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, quando ele vai puxar a respiração para dizer, aceita-me como um dos teus servos, o pai o interrompe e diz, trazei o novilho cevado, trazei o anel no dedo e... Então, ele, ele corta e não deixa que o filho se diminua. E o interessante é que ele vai oferecer para este filho o novilho cevado. Não é um novilho, é o. Se fosse um, era um, mas é o. Se é o, é porque só tinha um. É o novilho cevado. Então, ele tinha, cevado é engordado, né? Então, ele tinha um novilho que ele engordava, ele tinha um um animal que ele estava cuidando para ser oferecido como alimento. Na hora que o filho chega e que ele vê que o filho se arrependeu, ele diz, vamos matar o novilho cevado para ele. Vamos dar o novilho, que é o conhecimento, a luz, o entendimento do caminho para que ele descubra a rota que leva para a felicidade. Agora sim, agora que você se arrependeu, agora que você entendeu, agora eu vou te mostrar o caminho correto, que é a descoberta da lei de Deus que existe dentro das nossas almas. É essa grande descoberta que existe é, dentro dos nossos corações. Esse é o, é o grande momento. E aí, nessa hora, o homem entende a necessidade de retornar e volta para o seu caminho. Então, o primeiro passo é o arrependimento o segundo passo que a gente tem segundo Kardec é a chamada expiação a expiação é a etapa que se segue ao arrependimento que é a oportunidade de você passar por experiências que deem a você a condição de que você tenha a chance de se reencontrar com a história do ontem expiar significa retornar para a mesma cena para o mesmo cenário, para ver se agora você faz certo. Vamos retornar você para aquilo que você errou. Jonas de Ângeles, sobre isso, tem uma frase bem interessante. Ela diz assim, que Deus é tão misericordioso, que quando a gente erra, ele não diz assim, para, igual faz o diretor de cinema, para, volta a cena, repete. Não, não ficou bom, volta a fazer de novo. Não, quando a gente erra, ele diz, ok, tudo bem, beleza, vamos recomeçar do começo, eu vou te dar um novo corpo, uma nova família, uma nova instrução, eu te faço toda uma nova história, e quando você estiver pronto, agora joga ali na cena de novo, vamos ver se ele vai funcionar, quer dizer, você volta para a cena, mas volta mais aparelhado, porque você vai ter novas instrumentações, te dá uma nova família, você tem novas chances, você passa por toda uma revisão de conceitos, parte do seu passado é apagado para que você não lembre claramente tudo, mas você tem certas lembranças do ontem no hoje agora coloca, vamos ver se ele funcionou porque o que, que acontece a gente quando está no mundo espiritual diz assim, não eu me arrependi sim eu nunca mais seria capaz de roubar a herança do meu irmão eu fiz aquilo, mas é porque eu estava tava doido, mas agora eu entendi, eu não faço mais isso, você arrependeu meu filho arrependeu, mas arrependeu lá dentro do seu coraçãozinho está lá dentro isso, nossa isso está lá dentro, tá lá. então vamos voltar vai nascer de novo com o mesmo irmão, vai ter a situação diferente, vão conviver, vou fazer uma série de situações que vai fazer com que você tenha muita gratidão por ele ao longo da vida, ele vai ser seu irmão mais velho que vai cuidar de você, e aí, quando chegar na hora da partilha, vamos ver o que acontece. Não, eu não vou esquecer, vamos saber agora, porque quando a gente renasce, o véu do esquecimento vem e tudo que era verniz sai. Só fica o que estava lá dentro. Se realmente, se é verdade que aquilo era verdade, então vai ser verdade. Você vai renascer e dentro de você tem a certeza de que você vai fazer o correto dessa vez. Agora está certo, eu estou convicto disso. Então, pode, pode dar o véu do esquecimento que ele não vai errar o caminho, porque está arrependido. Mas se ele tiver com aquele arrependimento meia boca, ele quando reencarnar, disse, diz, ah, eu não sei, tem horas assim que eu fico pensando, acho que eu vou tomar a herança dele, sabe? Porque, Porque não ficou completamente, não ficou. Então, a segunda parte da história é a expiação, que é você retornar para um cenário aonde você vai ter que repetir a experiência. Só que expiar não resolve, porque você pode expiar e fazer besteira. Aí eu digo, não, agora você volta e vai devolver a herança. Aí eu, pão, tomo de novo a herança dele. Mas, meu filho, pelo amor de Deus, foi um vacilo, foi um vacilo. Mas se me der de novo, agora eu acerto. Aí dá de novo, espia de novo e, pão, erra de novo. Ou seja, a expiação não garante êxito. A expiação é retornar o sujeito para a experiência que ele fracassou. A única coisa que liberta a alma é alcançar a terceira fase, chamada de... Reparação. A reparação é a oportunidade que a gente tem de realmente desfazer. Reparar é desconstruir tudo aquilo de errado que a gente fez. É refazer o caminho de volta. É fazer essa estrada de retorno para que a gente consiga voltar para o caminho da felicidade. Isso é a reparação. Então a gente arrepende. Legal. A gente espia. Ótimo, mas tem que reparar. Se não fizer a reparação, vai ficar mascando chiclete, mascando, mas E aí, que tal? Ah, eu estou 10 encarnações aí e tal, mas não estou conseguindo devolver a herança. Não estou conseguindo, mas vou acertar. Aí, por quê? Porque espia e não resolve, espia e não resolve. A expiação não é indicativa de sucesso. Só vai ter sucesso quando a gente reparar o erro que a gente cometeu. E nós levamos em nós as marcas das nossas culpas, dos nossos erros. E existe dentro, até dentro do movimento espírita, uma leitura muito equivocada sobre isso, não é? Que as pessoas acham que se as pessoas estão passando por um sofrimento, obrigatoriamente ela é um algoz. Ah, e fulano puxa da perna? Isso deve ter chutado muita gente. Como se o sofrimento obrigatoriamente decorresse de um processo de expiação, de paga, de erro do ontem, que está refletido no agora. Não é verdade. Nós temos o sofrimento, ele pode ter origem, como a gente bem sabe, em três situações distintas. O sofrimento pode ser uma prova, ele pode ser uma expiação, e ele pode ser uma missão. Nada garante nada. Eu posso, por exemplo, renascer. Estou falando de sofrimento, até vou tirar isso aqui para não ficar tão feio. Vamos voltar aqui uma experiência. Uma experiência, ela pode ser uma prova, ela pode ser uma expiação, pode ser uma missão. Por exemplo, fulano renasceu e é professor. Não é um sofrimento, é uma experiência. Ele é professor. Ele ser professor pode ser uma prova, por quê? Porque ele disse, não, eu quero experimentar isso, me dá uma oportunidade, eu quero renascer, professor de educação física, quero ir para a ciência do pátio, (risos) e quero botar o pessoal, pô de chinelo, vamos lá, todo mundo aquecendo, eu quero isso, é uma prova, é uma descoberta, a prova é aquilo que é a descoberta do Espírito, são novidades, novidades, coisas coisas que o Espírito nunca fez, e tem que aprender. Eu não quero assustar ninguém, longe de mim fazer isso, mas para a gente alcançar a condição de Espírito puro, vai ter que aprender logaritmo, trigonometria, <risos> cálculo integral. Isso aí vai fazer parte. Enquanto não tiver, vai aprender tudo isso. Vai achar lindo, tem que estudar e achar lindo. Porque o Espírito puro ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, tem uma hora que a gente vai ter que esbarrar nisso. E vai ser o nosso momento que a gente tem que alargar o nosso saber. Como também a gente vai aprender a tocar, tocar instrumentos, quem vai aprender a pintar. Ah, eu queria uma encarnação que eu aprendesse a pintar. Minha mão é dura. Essa encarnação você vai aprender. E são provas. Tem pessoas, por exemplo, que podem renascer e não sabem nada de cozinha, não sabe cozinhar absolutamente nada, e vai ter a oportunidade de ter uma prova para descobrir aquilo que não sabe. Isso é prova. A expiação é o reencontro com aquilo que a gente já fez errado. Eu fiz errado na primeira vez, quando eu estava na prova eu falhei, então eu reencarno para reencontrar. Isso é uma expiação. Então eu venho como professor, não por prova, eu posso vir por expiação. É aquele professor que reclama, meu Deus, meu sonho é fugir de uma sala de aula. Tem horas que eu durmo, eu durmo e sonho que que eu não sou mais. Aí faz concurso público, não, agora eu vou sair. Vai ter um concurso bom para um tribunal, eu estudei, eu vou. Aí quando vai para o concurso, bate o carro, perde a hora da prova, não vai. Da outra vez, passei, estou super bem colocado, passei em segundo lugar, eu vou entrar, eu vou entrar e chama uma vaga e você não entra. Quer dizer, isso é expiação. O que caracteriza bem a expiação é que a pessoa se debate muito dentro da prova. Ela se debate demais. Ela não aceita, é um indicativo de expiação. Geralmente, na expiação, a gente sofre. E tem a missão. São aquelas pessoas que, quando chega novembro, começa a chorar, pensando que vai passar três meses. Então, meu Deus, meus alunos, vou ficar sem ver. Eu quero sala de aula, eu quero sala Quando eu, eu chego na escola, o cheiro da sala de aula eu me emociona. Quando eu vejo meus alunos, eu choro. Então, são pessoas que estão ali por uma dedicação. É uma outra história. Então, a mesma experiência... Pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. E o que define isso? O que eu sinto diante da experiência? Só existe um tipo de prova, só um tipo de experiência, que não é missão e nem prova, ela é sempre expiação, é doença mental. Se alguém renasce com uma doença mental, não é prova e não é missão. A doença mental está relacionada com processos expiatórios. Isso está no livro Ação e Reação de André Luiz. E aí, então, ela é sempre fruto de um mecanismo expiatório do ontem refletido no hoje. E essa dinâmica que a gente tem, ela é muito importante para a gente entender como que funciona a expiação nesse mecanismo de melhora das nossas almas. Porque o sofrimento que a gente passa, essa dinâmica do sofrimento, ela tem o objetivo, não é, na verdade, de nos fazer sofrer. Somos nós que rotulamos o sofrimento como sofrimento. Mas, no fundo, no fundo, o sofrimento não é sofrimento. O sofrimento, na verdade, é a grande oportunidade da gente voltar para o caminho que a gente se perdeu. Aquilo que a gente diz, oh meu Deus, eu estou sofrendo tanto, é Papai do Céu levando a gente de volta para o caminho. E a gente só sofre porque a gente se rebela contra a lei natural. Existem pessoas que dizem assim, poxa, mas eu fiz tudo certo na minha vida, eu amei meus filhos, eu cuidei de todo mundo, eu fui uma mãe super zelosa, ninguém me visita no domingo, prepara macarronada, fica esperando, não vem ninguém. Como que pode, eu fiz tudo certo e meus filhos falharam comigo. Na verdade, nós não devemos pensar que a gente, quando acerta, os outros necessariamente acertam junto conosco. Nós podemos acertar e os outros falharem. Nós, que somos pais, nós não falhamos quando os nossos filhos falham. E nem acertamos quando os nossos filhos acertam. Nós acertamos quando nós não desistimos deles independente do caminho que eles tomam. Se nós, por algum motivo, temos um filho que a gente dá um conselho e ele pega outro caminho, se nós orientamos para que ele continue seguindo pela lei de Deus e ele faz a decisão de descer por uma outra opção, por um descaminho, isso não significa dizer que eu sou um pai ou uma mãe fracassada, porque o livre-arbítrio do outro tem que ser considerado. O que eu vou falhar é se eu desistir dele. Nós não devemos soltar a mão. O nosso papel é não desistir das almas que nos foram confiadas. Se eles tomam caminhos equivocados, a gente segue com eles, vamos avançando sem desistir. Às vezes, para que a gente consiga manter uma relação, talvez a gente precise em alguns casos mais extremos nem morar junto, porque a gente tem dificuldade de relacionamento, mas o importante é não desistir das pessoas. Porque quando a gente desiste do outro, aí é que a gente falha. Quando eu digo assim, olha meu filho, chega para você, não dá mais, você já pegou muito caminho errado, vai com Deus e larga a pessoa no mundo e diz que não quer mais ver, aí assumimos parcela de responsabilidade, porque nós somos coniventes com o erro do outro. Mas se eu não desisto, mesmo que ele erre, eu não tenho responsabilidade direta, porque o meu papel eu estou cumprindo. E a gente cumpre o papel da gente, não é quando a gente cumpre de maneira externa, como uma obrigação de olha, olha, fiz meu papel, estou te visitando, estou vindo aqui, porque o mundo espiritual está vendo, amanhã alguém vai me cobrar, então estou vindo aqui. Não é isso. É um trabalho de coração, você convencer o outro lá dentro não são palavras, são sentimentos, é a forma como você toca, é a forma como você olha, é a forma como você se compromete com a história do outro, que tem que convencer o outro de que você o ama. É essa que é a grande dificuldade. Nós somos vitoriosos quando a gente, independente do caminho que ele toma, nós fazemos a parte que é nossa nós não desistimos do outro. Nós continuamos no propósito de fazer aquilo que está designado para pai e para mãe desenvolver. Então, mesmo que a gente passe por experiências difíceis, a grande proposta da doutrina espírita é que a gente não desista de ninguém. Que a gente não desista do outro. É lógico que nas nossas vidas existem pessoas que são difíceis e que a gente não precisa conviver. Mas existem pessoas que são difíceis que fazem parte do nosso círculo mais externo, mais interno. Se, por exemplo, eu moro num prédio de apartamento eu olho lá embaixo, um pessoal que domingo à noite se reúne lá embaixo e tem um comportamento estranho que eu condeno, digo, nossa, aquele pessoal é horrível, então eu vou descer para conviver com eles porque eu não me sinto bem com eles. Isso não faz sentido, porque eles não fazem parte da minha história. E aí, se você tem alguém... que que não faz parte da sua história e essa pessoa não te faz bem, então, tanto quanto possível, a gente tem que se preservar. Não é odiar, não é abandonar, querer rejeitar as pessoas. Mas a gente não tem tanta necessidade de estar próximo desse. Mas se eu tenho alguém que Papai do Céu fez reencarnar pertinho de mim, abra seu olho, porque o ideal é que a gente não largue a mão dos outros. Falo isso mais fundamentalmente com relação a filhos, não com relação a casais, que às vezes a gente tem relacionamentos que são bem difíceis. Embora a doutrina espírita ela seja a favor do casamento, ela não é contra a separação. Existem circunstâncias nas quais elas podem se apresentar como sendo o mal menor. Quando, diante de uma violência ou de um mal maior, a convivência se faz insustentável, é melhor que não se conviva do que acontecer o mal maior. Então, nessas circunstâncias, a gente faz a decisão diante daquilo que seria o mal menos grave para as nossas vidas. Segundo Emmanuel, toda decisão de separação é uma decisão que é lamentável. Todas elas são lamentáveis, embora algumas delas sejam justas. A gente sabe que é justo, mas vai sempre lamentar, porque o ideal é que isso não acontecesse. O ideal era que isso não se desse, mas a gente acaba tomando essa decisão, porque, por conta do livre-arbítrio, nós tomamos vidas que se separaram profundamente. Mas, quando a gente tem filhos, que é uma circunstância muito diferente, o ideal é que a gente permaneça na tentativa de manter os nossos elos, os nossos laços, porque Deus não, não fez isso conosco, para que a gente deixasse as pessoas pelo meio do caminho. O nosso objetivo é que a gente, apesar de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades que a vida possa fazer, que a gente continue ajudando, apoiando, cheio de feridas muitas vezes, mas fazendo o trabalho que a gente precisa fazer. A gente não pode esperar ter uma vida de plena felicidade para que a gente possa fazer alguma coisa pelos outros. Porque todos nós, no nosso planejamento, nós temos chagas que a gente está resolvendo ninguém que está na Terra reencarnou para um passeio no parque de diversões. Todos nós estamos enfrentando provas e mais provas e a justiça divina ela vai atuar nas nossas vidas de dentro para fora, no interior dos nossos corações promovendo a nossa libertação. E quanto mais eu sei, quanto mais eu compreendo, mais chance eu tenho de fazer aquilo que seria o certo das nossas vidas. E eu... Queria aproveitar esse nosso momento para me despedir de vocês com uma história. Essa história, ela não é uma história espírita, ela é uma história da mitologia grega, portanto, ela não é verdadeira. Eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que veio na casa espírita e que aprendeu uma coisa que é espiritismo, isso não é espiritismo isso é mitologia grega e como toda história de mitologia a gente ouve e guarda da história a lição moral que ela traz e numa síntese de todas essas coisas eu gostaria de deixar essa história para nós, porque se o que eu disse não ficou a história ficando eu já estou bem satisfeito Diz a mitologia greco-romana que Zeus teve um filho chamado Hércules e ele queria muito que Hércules se tornasse um grande guerreiro, um combatente muito capaz e, ao mesmo tempo que ele fosse sábio, que ele conhecesse de muitas coisas. Então Zeus designou para treinar Hércules uma pessoa, um indivíduo que era o mais sábio de todos daquela época ele era um centauro, centauro, aqueles que são mistura de cavalo com gente. O nome dele era Quirom. Zeus, então, procurou por Quirom e disse, eu sei da sua sabedoria, sei da sua capacidade e quero que você treine o meu filho Hércules para que ele se torne o mais capaz de todos os combatentes que a Terra já conheceu. Queria que você ensinasse para ele tudo o que você sabe. E Quirom aceitou a proposta e foi o grande mestre, de Hércules durante a sua formação. Foi ele que ensinou todas as técnicas que Hércules aprendeu. Foi ele que ensinou a Hércules como ele combateria a hidra de Lerna. A hidra de Lerna era um animal, que, quando você cortava a cabeça, onde cortava nascia duas cabeças e assim ele não conseguia matar o animal. E quando ele conseguiu matar a hidra um, Kiron chegou com Hércules e disse, o sangue da Hidra tem uma substância muito interessante. Ele, quando colocado numa ferida, ele não deixa a ferida cicatrizar. Ela dói demais, dói demais e não cicatriza. Então, pegue todas as flechas da sua aljava e passe no sangue da Hidra e guarde, para que quando você tiver um inimigo que você precise abater, para que ele fique para sempre ferido, você vai usar essas flechas manchadas com sangue da Hidra. E Hércules então obedeceu, passou as, todas as flechas da aljava no sangue da Hidra, guardou e dali eles seguiram para uma festa. Iria acontecer uma festa e nessa festa houve uma discussão entre vários centauros que começaram a discutir e eles agrediram Quíron. Quando Hércules se deu conta, Quíron estava no meio de uma briga e estavam todos lutando contra ele e tentando se safar dos vários oponentes que ele tinha naquela luta, e ele pensou, como é que eu vou salvar meu mestre? A flecha. Aí ele nem lembrou que a flecha tinha o sangue da Hidra, tirou a flecha da aljava, mirou no inimigo de Quirão e mandou o tiro certeiro. A flecha foi passando e na hora que ela foi chegando próximo deles, na luta, eles viraram de posição e em vez da flecha atingir o inimigo, atingiu Quirão a flecha entrou nele e ele deu um urro desesperado de dor, tão grande que o urro dele ecoou pela floresta onde eles estavam e a briga imediatamente parou e, e então Hércules sem saber o que fazer, ficou olhando para o mestre e o mestre com uma dor lancinante acabou abandonando a briga e saiu correndo pelo meio da mata urrando de dor sumiu pela floresta. Nunca mais Kiron voltou para viver na civilização. Ele entrou na floresta com aquela, aquela ferida sangrando e fumegando e depois de muito correr, ele enfim parou, descansou e com muito jeito ele conseguiu tirar a flecha de dentro da ferida. A ferida fumegava. E como ele conhecia de muitas coisas, ele começou a procurar as ervas para tentar tratar a ferida. Ele começou a entrar na floresta cada vez mais procurando ervas para tratar a ferida, nunca conseguiu curar. Só que ao longo do caminho, ele foi encontrando outros animais, também feridos. E com o conhecimento que ele tinha, ele foi cuidando dos animais e foi curando os outros animais sem nunca deixar de sentir dor da ferida que estava aberta. Ele foi caminhando, foi curando, foi tratando, foi ajudando, mesmo com a sua ferida, sem nunca cicatrizar. Depois de algum tempo, ele passou a ser chamado de Quirom, o curador ferido. É isso que significa, como ele ficou conhecido. A palavra cirurgião vem de Quirom, o curador ferido. E que a gente, em cima dessa imagem, faça das nossas vidas a mesma coisa. Que nós sejamos como Quirom, o curador ferido. Que mesmo com as nossas feridas sangrando, as nossas dores, que cada um sabe qual é, que a gente não desista de ninguém, que a gente cuide uns dos outros, que a gente dê o melhor de nós, para que mais lá na frente a gente mereça de Deus uma história diferente, uma história melhor, pelo tanto que a gente vai se dedicar ao bem na tentativa de encontrar o caminho que está reservado para todos nós, que é o caminho da felicidade. Muito obrigado, gente.